0: Vous allez excuser mon français un peu italianisé et si j'ai des diapos en anglais, je vais faire de mon mieux pour vous raconter un peu quels sont les problèmes diagnostiques face à un suspicion d'histocytose de l'adulte. Je n'ai pas de lien en déterré. Donc comme vous savez, l'histocytose est une maladie rare, d'origine inconnue, qui intéresse des différents âges. Euh, surtout l'état pédiatrique, et le professeur Lépeu va en parler tout de suite après moi. Les poumons peuvent être intéressés aussi bien comme seul organe, surtout dans les jeunes fumeurs, avec une distribution de sexe paritaire plus ou moins, et plus rarement dans les formes systémiques. Donc euh, les lésions pulmonaires euh, sont caractérisées par des nodules qui cavitent euh, et dans des kystes à parois épais et sutiles. On va voir ça plus, avant, euh, plus tard dans les diapos de radio. Il y a une, une interaction entre le tabagisme et l'histiocytose, euh, même si euh, ce n'est pas clair l'action sur les gènes. Euh, et on sait que les, les enfants qui ont une extra extrapulmonaire, s'ils commencent à fumer avec l'adolescence, ils développent plus fréquemment des localisations pulmonaires. Et on sait d'ailleurs que euh, le tabagisme a induit une prolifération, accumulation des cellules CD1 euh, a positives, même dans le fumeur sans maladie et stimule la production locale de chémokines avec une action qui promuit, que, que promote la survie des cellules dendritiques à travers un mécanisme anti D'autre part, l'osteopontine probablement plaît a un rôle dans l'histiocytose et on retrouve des quantités abondantes dans le lavage de ces malades. Le biraf euh, je vais rapidement seulement en parler, c'est une mutation qui a été décrite euh, dans les malades aussi avec histiocytose aussi bien que dans la lèvre Manchester disease, et euh, on peut avoir une mutation somatique, mais quelquefois on peut trouver même une mutation dans les cellules circulantes. Donc euh, ça pourrait quand même être aussi dans certains malades quelque chose qui nous donne des informations diagnostiques et, et sur le développement de maladies assez intéressant. Point de vue clinique, la présentation clinique des malades typiquement <cười> est avec des symptômes respiratoires, donc euh, de la toux, de la dyspnée, quelquefois de la fièvre, de la malaise, par de poids. On peut avoir une présentation aiguë avec des pneumothorax qui peuvent être aussi bilatérales. Et on a des eh, malades qui ont un diagnostic. Par exemple, nous, on en voit pas mal parce qu'on parce que a plusieurs programmes de screening des cancers de poumon dans les fumeurs à Milan. Et donc, ils font le scanner euh, et on trouve... Euh, que, des lésions qui, euh, nodulaires, ils arrêtent de fumer et, et ça s'en va. Euh, L'épidémiologie n'est pas claire aussi parce que souvent la maladie, comme je viens de dire, est, est asymptomatique. On considère euh, que ça représente plus ou moins le 5% des maladies interstitielles et même dans notre donnée, nous, on a un centre assez large de maladies interstitielles euh, on a exactement le 5% de la population générale. Euh, donc, euh, devant la suspicion, ce qu'on doit faire, c'est établir le degré d'atteinte de, euh, pulmonaire. Regardez bien s'il n'y a pas des complications et s'il n'y a pas une atteinte extra-pulmonaire par la maladie. Ça, c'est des données de notre sonde sur 40 malades. Vous voyez une légère prévalence des femmes et même dans les autres données, c'est comme, c'est pareil. Là, c'est autour de 40 ans. Il y a toujours un certain délai entre les symptômes et le diagnostic. Et la plupart des, la grande plupart des malades sont fumeurs. Au, euh, les symptômes euh, plus fréquents sont la dyspnée à, à l'effort. La toux, le et puis il y a des symptômes liés aux localisations extrapulmonaires. On a fait le diagnostic dans 20 malades seulement sur la base des données cliniques-radiologiques. On dit malade, on a des, aussi eu des, euh, des informations utiles par le lavage. Euh, les bipsy pulmonaires ont été faites. Euh, Pratiquement seulement dans des malades qui ont eu des péricoches et des thoracoscopies pour manager les péricoches et puis euh, quelquefois on a vu des malades qui ont eu euh, dans des centres d'orthopédie des aguaspirées ou des autres biopsies de lésions osseuses. La fonction respiratoire peut être normale. Ils peuvent avoir un peu de c'est une maladie bronchiolaire, euh, rarement restriction. Euh, et comme vous voyez, ils peuvent euh, même avoir, ça c'est plusieurs séries euh, qui confirment le fait que d'habitude ils sont surtout obstrués, rarement euh, avec un syndrome restrictif. Euh, surtout on peut avoir une réduction de la DLCO. Qui, comme on va voir plus tard, peut être aussi lié au développement d'une hypertension pulmonaire. Euh, on n'y a pas strictement, au moins nous, on n'a pas trouvé une corrélation stricte entre le test de marche et les épaules fonctionnelles dans ces malades. Et probablement, ça aussi, c'est lié parce que, au fait qu'il y a une discrépance entre l'atteinte pulmonaire, la fonction respiratoire la présence au moins d'HTAP. Par contre, euh, ce n'est pas prive d'intérêt le test d'effort euh, cardiopulmonaire parce que ça peut discriminer une atteinte ventilatoire, une atteinte vasculaire. Donc, euh, je pense que c'est assez intéressant. Euh, point de vue radiologique, ces malades d'habitude aussi, au, à la radio du thorax, c'est quelque chose et d'habitude, c'est des micro-réticonodulations. Surtout dans la partie euh, supérieure euh, des poumons. Euh, et chaque euh, quelquefois, on peut avoir des pneumothorax asymptomatiques. On peut reconnaître euh, des lésions lytiques euh, d'une côte. Voilà, ici, un pneumothorax, par exemple, dans un malade comme vous voyez, a une bilatérale bilatérale. Ici, une, un pneumothorax très important. Des fois, je, la présentation avec des pneumothoraxes bilatérales peut être dramatique. Euh, le scanner est très utile. Euh, on a une combination de nodules, de nodules cavités, et qui intéresse surtout la partie moyenne supérieure des poumons, avec euh, les bases qui sont euh, d'habitude plus épargnées. Donc ici, vous voyez typiquement les nodules qui cavitent et qui donnent des kystes à parois euh, subtiles. Et ça, ça euh, correspond à la teinte histologique. Donc on a la progression d'une forme floride initiale avec les nodules vers une forme kystique terminale avec un emphyséma cicatriciel. Et quand on décide le parcours diagnostique du malade, on doit savoir si on a devant un malade en une forme floride ou un malade en une forme déjà évoluée en, en un cadre parasiticatrizial. Donc ici, vous voyez bien le nodule qui évolue dans une kyste paroi -épais, épais et finalement plus subtil. Et ici, une autre image, mais toujours avec les bases pulmonaires qui sont euh, plus épargnées par la maladie. Encore des images assez claires du cadre radiologique qu'on peut avoir. Ça, c'est une, une vieille étude qu'on avait publiée il y a plusieurs années. Euh, on n'avait pas encore les softwares qu'on a maintenant... Sur les scanners, le caliper, par exemple, à un moment va donner des informations utiles dans les maladies kystiques. Ici, on avait fait une étude en corrélant euh, la quantification de la teinte scanner avec le density mask, c'était un vieux software, de scanner avec les épaules fonctionnelles, il y avait déjà une bonne corrélation et aussi avec le test de marche, mais juste pour dire que quand même, d'habitude, on a une bonne corrélation entre les données du scanner et les données fonctionnelles. Et venant à la bancoscopie, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre Bon, la, la bronchoscopie, pour, on peut faire un lavage euh, et on va voir que la présence de plus de 5% de cellules CDRA euh, positives peut être associée à un cadre radiologique et clinique typique et quand même un diagnostic important pour affirmer le diagnostic. La transbanchique. À part le risque de pneumothorax est quand même d'utilité limitée parce que c'est une maladie bronchiolaire, les transbronchiques dans les maladies bronchiolares, une sensibilité mineure. Euh, la cléobiopsie, on n'a pas vraiment de données. Euh, c'est la grande mode en Italie, je ne sais pas en France. Nous, on l'a fait, mais on fait, ouais, l'a fait la cléobiopsie seulement dans les formes fribosantes, pas dans les formes kystiques. Euh, donc euh, ici c'était une série qu'on avait publiée il y a quelques années sur la sensibilité du lavage la sensibilité est basse, est faible comme vous voyez, à autour de 25% euh, cela dit c'est une méthode euh, pas invasive qui peut donner quand même euh, peut confirmer le diagnostic euh, euh, probablement la sensibilité majeure dans les formes Floride de maladies que dans les formes avancées. Et encore euh, les données diagnostiques euh, qu'on avait collectées dans une série de malades euh, où il y a aussi bien euh, des biopsies faites dans le cadre de malades qui avaient des euh, pneumothorax. Euh, ça c'est pour rappeler que la maladie peut donner aussi des atteintes dermatologiques et des atteintes de l'oreille. Les atteintes dermatologiques en particulier, ici, c'est une forme très évidente, mais peut être très difficile à diagnostiquer. Et il faut avoir des dermatologues assez experts. Et, mais ça peut être intéressant, ça aussi, pour faire un diagnostic non-invasif de la maladie. Donc, pour résumer la gestion clinique du malade, avec la suspicion d'histéocytose, on doit bien encadrer les symptômes que le malade présente, faire euh, une enquête attentive de son état clinique, imaginer quelle peut être la cause de ces manifestations et euh, choisir le parcours clinique avec cet examen qui puisse focaliser de, les atteintes pulmonaire et extrapulmonaire de façon précise. On a récemment publié une série de 18 malades où on, avec nos endocrinologues, on a fait un bilan extensif de la teinte endocrinologique dans ces malades. Et euh, finalement, on a découvert que la plupart avaient un diabète insipide. D'ailleurs, je pense que c'est l'espérance aussi relative qu'il y a des malades qui, que même si on lui demande, est-ce que vous faites beaucoup d'urine, ils disent non, ce n'est pas, pas un problème, et puis finalement, quand on fait l'osmalarité au urinaire, on s'aperçoit qu'ils font 5-6 litres par jour. Euh, on a des altérations aussi de l'hormone de, de la croissance, des gonadotropines, des hypothyroïdismes. donc quand même on a des altérations euh, du système endocrine euh, importantes et euh, ça c'est les données de la population générale italienne en comparaison à cette petite série, vous voyez, vous voyez comme on a quand même une prévalence d'obésité et d'altération des sucres dans le sang qui est importante. Euh, dans une de ces malades, on a détecté aussi un, un cancer de la thyroïde qui sont plus fréquents dans les malades avec histiocytose qui était BIRAF euh, euh, mutation positive. Qui... Et, et un autre problème, c'est l'hypertension pulmonaire qui est euh, due euh, à une atteinte directe des vaisseaux pulmonaires par une vasculite histiocitaire. Euh, c'est une atteinte importante avec une hypertension pulmonaire sévère et des fois ça peut se développer indépendamment de le stage de la maladie histocitaire. Ça c'est le premier malade que j'avais vu il y a plus que 20 ans, je n'arrivais pas à comprendre, j'étais un jeune assistant en pneumologie, euh, pourquoi un malade avec une COPD pouvait avoir une HTAP aussi sévère, c'était pas une COPD, c'était une histiocytose. Et ça, c'est un très vieux PPI qu'on avait publié avec l'équipe de Gerard Simono et Marc Imbert, euh, en comparant les malades avec fibrose, histiocytose, lymphage Seulement pour vous faire noter que les malades avec histiocytose ont un degré d'hypertension pulmonaire beaucoup plus important que les fibroses et que les histiocytoses avec une baisse de l'index cardiaque. Donc, on a deux maladies, par exemple, clistiques, comme la l'infragilomalatose et l'histiocytose, qui ont un profil hémodynamique complètement différent. Et ça, c'est dû, comme je disais avant, à une atteinte directe des vaisseaux pulmonaires par la maladie histocytaire. C'est la raison pour laquelle euh, la, il y a un an, quand il y a eu le meeting mondial de l'HTAP à Nice, l'histiocytose et restez dans le groupe 5, et pas quand dans la nouvelle classification que vous trouvez publiée en décembre dans l'ERG, euh, la lymphatoméatose euh, a été euh, déplacée au groupe 3 d'hypertension pulmonaire liée à la maladie du parenchyme pulmonaire, parce qu'elle a un degré d'hypertension complètement différente et d'habitude euh, mineure. Encore des images euh, d'hypertension pulmonaire, un ventricule droit extrêmement hypertrophique, euh, la, un vaisseau pulmonaire complètement euh, occlué, à la prolifération de la média et de l'intima, un poumon esplanté au moment d'une transplantation et une variante vénoclusive qui peut être présente dans les malades avec euh, hypertension pulmonaire dans le contexte d'une si histiocytose. Et le papier de l'EPAVEC, publié il y a quelques années euh, sur Chest euh, bien euh, représentait le profil de, ce, de ces malades qui, avait une classe fonctionnelle WHO autour de 3 à 4 avec une hypertension majeure et aussi une certaine réponse quand même aux médicaments de la classe 1 d'hypertension pulmonaire, donc les médicaments comme le besantan, etc., euh, qu'il faut quand même manager avec beaucoup de précautions pour le risque d'édemes pulmonaires causées par la maladie venoclusive. Donc, l'échocardiographie reste l'examen de screening pour le HTAP qui, dans des cas sélectionnés, doit être confirmé de toute façon et sûrement avant de, aucun traitement euh, par un cathédroit. Le follow-up euh, peut être fait avec des épreuves fonctionnelles serrées. Les malades peuvent avoir des rechutes, donc, euh, c'est important d'avoir un follow-up. Euh, aussi, dans le longtemps, et euh, on ne fait pas exactement, euh, la, euh, quand on doit répéter des scanners à ces malades, euh, et finalement, on décide, en ce moment, il n'y a pas de guideline claire, cas par cas. Euh, l'atteinte squelettique. Euh, professeur Tazi a publié une série importante sur l'atteinte squelettique euh, et il a bien démontré qu'en ensemble ces symptômes suggestifs euh, d'une atteinte squelettique, c'est pas nécessaire de faire de façon systématique des radios euh, extensive. Et, et donc euh, probablement dans ces euh, cas, une TAP. Euh, Ce n'est pas inutile et peut être un examen de screening intéressant quand il y a une suspicion. Et finalement aussi, euh, aussi bien il faut avoir en tête que ces malades ont une incidence de cancer, cancer de poumon, de forme uniforme plus haute que la population générale et, et il faut bien Suivre les malades en sachant que c'est possible qu'ils développent. D'ailleurs, ça a été tous des grands fumeurs, la plupart des possibilités de euh, maladies oncologiques. So, euh, pour arriver à, à les diapos finales, euh, une, un bilan médical extensif de maladies est très important. Euh, quand on a une suspicion d'atteinte extra-pulmonaire, une TP peut être utile pour screener ces malades, surtout sur euh, euh, l'atteinte osseuse. Euh, il faut avoir euh, en tête que c'est possible que ces malades développent une hypertension pulmonaire. Et des fois, euh, le premier signe, c'est une euh, baisse importante de la DLCO, ou une désaturation au test de marche. Euh, et au, dernière chose, euh, le euh, follow-up doit aussi prévoir la possibilité que ces malades développent euh, des néoplasies le long cours de leur maladie. Je me ici, merci.